0: Lääkäri oli sitä mieltä, että koska hän on lääkäri, hänen tehtävänsä on olla objektiivinen. Ja objektiivisesti katsottuna minun sairauteni hyötyisi siitä, että laihtuisin. Eikä sen ääneen sanomisessa ole mitään pahaa, vai vastoin se on hänen työnsä. Tässä lääkäri ei ollut väärässä. Minulla on sairauksia, jotka saattaisivat voida paremmin, jos painaisin vähemmän. Sitä lääkärini ei kuitenkaan ymmärtänyt, että niin painopuhe kuin kehon paino eivät kumpikaan ole ympäröivästä todellisuudesta ja yksilön historiasta irrallisia asioita. Eivät ole vain minun terveyslaiminlyöntejäni. Tämän kaltaisin sanoin lääkäreistä ja terveyden edistämispuheesta kirjoittaa läskiaktivisti Raisa Omaheimo ihan just ilmestyneessä kirjassaan ratkaisuja läskeille. Ja näillä ajatuksilla me päästään kiinni tämänkertaiseen Duodeckimin julkaisemaan podcastiin Mieletöntä Anja Snellman Ja minä olen kirjailija ja terapeutti Anja Snellman ja tänään mun vieraanani on terveydenhuollon professori ja nyt rataan myös päätoimittaja Kristiina Patja. Ja me puhumme tästä päätoimittamastaan ehkä tuoreesta teoksesta terveyden edistäminen. Tervetuloa
1: Kristiina. Kiitos, mukava olla täällä.
0: Kiva. Mutta mä esittelen ihan pikkasen sua tästä oikeastaan kirjasta. Vähän on kurkkailu, kun katselin mitä kaikkea sä oot tehnyt. Sä oot, ja sano jos tässä joku menee pieleen, niin Seura. korjaa mua. Et sä oot tehnyt terveyden edistämistä aika monella alueella, terveyspolitiikassa. Mä no, tietysti itse terveydenhuollossa käytännössä sekä tutkinut näitä teemoja. Ja sä oot myös kertonut, että sun työtäsi on ohjannut halu lisätä. Kansalaisten päättäjien ja ammattilaisten mahdollisuuksia tehdä e- terveyttä edistäviä valintoja. Ja työskentelet terveydenhuollon proffana Helsingin yliopistossa. Pitääkö Joo. tämä kaikki jo joltisenkin paikkansa?
1: Erittäin hyvin, hyvin koostettu <laughs> 25
0: vuotta lääkärinä. <laughs> Okei. Okay. No mutta miksi alkujaan lääkäri? Kristiina, niin miksi sinua se terveys ja terveydenhuolto ja lääkärin työkin, mutta myös terveyspolitiikka ja tämmöinen valistaminenkin alkoi kiinnostaa?
1: No se on aika varmaan niin sisäsyntystä, että, että varmasti jollain tapaa itsessä on ollut joku pieni maailmanparantaja ehkä jo lapsesta saakka. Mutta kyllä se ihan sattuma on. Eli kun on itse ollut... Alun perin äh, lähdössä lasten neurologian erikoisalalle ja väitellykin siitä, niin on ihan sattumalta sitten perhetilanteesta ja, ja ihan sattumasta sitten kuitenkin ajautunut silloiseen kansanterveyslaitokseen ja sen ensimmäiseksi tupakka lääkäriksi. Kun se aihe oli sellainen, jossa jossa terveyspolitiikka ja ja biologia ja yhteiskunta, eriarvoisuus ja terveydenhuolto risteää puhumattakaan salakuljetuksesta ja globaaleista isoista rahavirroista, niin se virta sitten ehkä vei Ja, ja se... Oli sitten jotenkin sellaista kiinnostavaa. Ja onkin sanonut, että vaikka mä olen paljon tehnyt suurimman osan työurastani ihan muuta kuin tupakkapolitiikkaa, niin mä oon tupakkapolitiikka riippuvainen. <tum> Silläkin tavalla tupakka voi tehdä riippuvaiseksi. Joo, mä oon jatkanut, se mun <tum> harrastus. Eli mä olen edelleenkin niin kuin tehnyt sitä, vaikka se ei ole mun työni. Mutta se on... Hyvin niin kuin sellaista monipuolista se terveyden edistäminen, että että sillä tavalla se on kiinnostava. Ja sitten siinä saa olla ihmisiä lähellä. Se on ihmisten arjessa olemista kuitenkin. No no määritellään tässä ihan aluksi myöskin se, että mitä kaikkea se terveys on. Joo, tämä on sellainen must hirveän kiinnostava asia. Mä läksin tätä kirjaa kirjoittamaan, kun mä opetin Helsingin yliopistossa terveyden edistämistä ja kansanterveystiedettä tuossa pari-kolme vuotta sitten vähän niin kuin sijaisi ja, ja jotenkin hammaslääkäriopiskelijat ja lääkäriopiskelijat tarjosivat terveydeksi aina niin kuin liikuntaa. Että se on niin kuin terveyden edistämistä ja, ja, ja sitten... Mä jään niin pohtimaan siitä kysymystä ja, 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 ja kun tätä kirjaa tehtiin, niin mä halusin jollain tavalla avata juuri tämän terveyskäsitteen, että mitä se terveys oikein on. WHO on määritelmä, mukaan se on niin täydellistä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä, mutta eihän sellaista ole olemassakaan niin missään kenelläkään. Ja aika jännä oli se, että itse asiassa esimerkiksi fyysistä terveyttä ei ole mitenkään erityisen tarkasti missään sovitusti määritelty. Eli, eli toki kirjallisuudesta löysin monenlaisia eri tulokulmia määrittelemään, mitä se on se meidän... Niin tämän meidän matalan majamme terveys. Ja kirjoitin nyt yhden version siitä, mitä fyysinen terveys on. Myös mielenterveys on minusta sillä tavalla niin kuin tosi mukavasti tässä kirjassa kirjoitettu, koska se kirjoitetaan juuri terveyden näkökulmasta, eikä niin, että ikään kuin mielenterveys on jotakin, kun ei ole mielensairautta ja, mm. ja halusin myös nostaa sitä esiin, että meillä on siitä tosiaan kirjassa Jyrki korkealla on erittäin viisas, viisas kirjoitus siitä, että me nähtäisiin myös mielenterveys niissä asioissa, joissa on mielensairautta. Eli terveysmielessä on paljon moniulotteisempi kysymys. Sitten sosiaalinen terveys on minulle tietysti itselle niin tosi läheinen, koska olen tehnyt tupakka riippuvuuden kanssa töitä ja ollut eriarvoisuuden ja ja, ja tämän tyyppisten asioiden kanssa tekemisissä ja ollut terveyspolitiikkaa tekemässä eriarvoistumista siitä näkökulmasta, koska koska tietysti se kyseinen riskitekijä on aika sosioekonomisesti jakautunut ja ja sillä tavalla tämä sosiaalinen pääoma, meillä ei ole todellakaan samat lähtökohdat Ja, ja, ja halusin nostaa sen myös esiin, että niin kuin Raisa tuossa kirjoittaa viisaasti, me ei niin kuin valita ikään kuin sitä perhettämme eikä sitä sosiaalista ympäristöä, missä me eletään. Ja sitten neljänneksi, mä halusin jotenkin nostaa tämän henkisen terveyden esiin, koska... Yhä enemmän tutkimus kuitenkin tuo esiin sitä, että, että tässä tällaisessa modernissa kiivaassa maailmassa me halutaan löytää semmoisia merkityksiä. Ihmisille on tosi tärkeää tehdä jotain, joka on hänelle merkityksellistä. Se ei ole niin sinällään ollenkaan vähäinen asia ja koronapandemia musta sen jotenkin hienosti esiin, kun suomalaiset lähti luontoon. Ja luonnossa on toki niin kuin paljon elementtejä meidän niin kuin fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen, mutta mä luulen, että se henkinen ulottuvuus siinä oli tosi merkittävä. Ja, ja, ja jotenkin halusin niin kuin tuoda nämä kaikki tekijät ja liittää ne vielä toimintakykyyn. Eli meillä voi olla hyvä toimintakyky kaikilla näillä terveyden ulottuvuuksilla tai meillä kaikilla on vajavaisuuksia. Näillä kai. Että me ei olla niinku missään suhteessa täydellisiä. Ja mä toivoisin jotenkin, että, 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 että jos me ymmärrettäisiin tämä terveys laaja-alaisesti, niin se nostaisi ihmisen keskelle, koska ihminen on sen terveytensä kanssa kuitenkin siinä arjessaan. Ja se on se, mitä me edistetään. Mm-hmm. Kun sä mainitsit tuon laaja-alaisesti, niin tota... Voiko
0: sanoa sitten dittain sitä, että ajatteliko, että meillä on liian kapea käsitys edelleenkin jollain tavalla, liian suppe käsitys no meillä... ammattilaisilla tai maalikoilla tai ylipäänsä se ajatus, mitä se terveys on?
1: Mä luulen, että, että meidän ihmisten kokemuksellinen terveys on ihan laaja-alainen Mä uskon, että jokainen tunnistaa arjessaan kaikkia näitä terveyden ulottuvuuksia. Ei ehkä osaa sanottaa niitä, mutta mutta meidän elämä koostuu niistä. Mä en jotenkin ajattele, että, että ikään kuin me ihmisinä emme tunnistaisi niitä. Enkä oikeastaan koe, että ammattilaisetkaan eivät näitä tunnistaisi, mutta meidän järjestelmä on jollain tapaa nyt rakennettu ja yhteiskunta sillä tavalla, että näille kaikille ei ole tilaa. Että et jotenkin kyllä ä, omassa työssä ja omassa työympäristössä, terveydenhuollossa, jossa on tehnyt pitkään, pitkään työtä, niin nämä teemat kyllä pyörii siellä. Mutta jollain tavalla niissä terveydenhuollon toiminnoissa ja kohtaamisessa näille ei löydy tilaa. Ja on jollain tavalla se niin kun, ä, autetuksi tulemisen kokemus jää vajaaksi. Ja toisaalta sitten myös sen ihmisen ä, pystyvyys ja sen ihminen niin voimavarana jää näkemättä. Että sä voit olla hyvinkin sairas, mutta sä voit silti olla hyvin mm-hmm. kykenevä, pystyvä ja terve. Et se on ehkä sellainen, mikä meiltä jää jää uupumaan ja me hukataan niinku se ihminen oman terveytensä resurssina. Tämä on nyt vähän niinku tällainen tällai taloudellinen tä, tällai tutkijana niinku sanottu, mutta mä niinku aidosti taas niinku lääkärinä on niin monta kertaa nähnyt, että, että, että se, se, että se ihminen näkee itsensä niinku hyvässä valossa ja moniulotteisesti, niin itse asiassa se ihminen nappaa siitä omasta tekemisestään kiinni ja sitten se niinku yllättää.
0: Kaikesta tästä, mitä olet puhunut, niin oikeastaan saan jo vastauksen tähän kysymykseen, kun tämähän on aika massiivinen hanke. Tämä on iso kirja ja tässä välissä mä voin sanoa, että tämä teos sopii niin terveydenhuoltoalan opiskelijoille, ammattilaisille kuin ihan asiasta kiinnostuneille lukijoillekin varsin hyvin. Mutta tämä on iso kirja, tärkeä kirja. Kolme päätoimittajaa, sinä tietysti yhtenä ja ymmärtääkseni idean äitinä ja kun kuuntelee sua, niin ymmärtää tämän motiivisiin. Siinä on, taas jos mä väärin, nämä nämä, nämä, ottanut talteen yhdeksän laajaa osaa. 54 eriteemaista artikkelia, ja sitten siinä liki 50 kirjoittajaa, että oliko siinä 47 vai mutta kun siinä on niin joissakin artikkeleissa on useampi kirjoittaja, että jylhän massiivinen hanke. Mutta itse mainitsit jo tuossa vähän tuosta, mitä pandemia-aika tuotti, eli, eli luonto ja ihmiset meni, meni maalle ja hankkivat niitä mökkejä, mutta, tota, mutta liittyykö siihen tavallaan se, että aika monelle myöskin se parisen vuotta, toi toi tätä terveyspolitiikkaa ja tavallaan sellaista väestötason toimia ja niiden vaikutusten arviointia ja ylipäänsä arvovalintoja, kun oli tämmöinen aika rankkaa keskustelua siitä, että ketä hoidetaan, missä järjestyksessä hoidetaan ja niin poispäin, niin miten mä nyt kysyisin, että Nopeuttiko se tämän teoksen niin kuin, niin kuin sitä merkityksellisyyttä, mitä ajattelitte, että se tässä ajassa toisi?
1: Tämä on hirveän kiinnostava kysymys. Tämä teoshan sai alkuunsa ennen pandemiaa, eli mä olin itse Sloveniassa kirjoittamassa sellaista verkkokurssia opiskelijoille, ja, ja, ja sen, se lähti niin kuin mun tarpeista, ja, ja sitten tosiaan pyysin tähän ö, psykologian tohtori, dosentti, professori Pilviki Absetsin Tampereen yliopistosta, koska hän on siis käyttäytymistieteilijä ja halusin ilman muuta tähän niin kuin vahvan käyttäytymistieteellisen näkökulman ja sitten vielä vahvan terveydenhuollon osaajan pitkällä kokemuksella oli professori Päivi Rautavan. Ja, ja oikeastaan niin kuin pandemian aikanahan me keskusteltiin tästä kirjasta, tämä kes- kirjan niin kuin rakenne on luotu meidän yhteisissä keskusteluissa pandemian keskellä ja ehkä se nyt kun se Sanotat sen noin, niin mä luulen, että varmaan se vahva kokonaisvaltaisuuden näkemys siinä varmaan vahvistui siinä, koska terveyspolitiikkaa ja arvovalintoja tehtiin tosiaan siinä juuri pandemian aikana ja nimenomaan Siellähän nousi sekin esiin, että ihmisen elintavoilla, valinnoilla ja kyvyllä toteuttaa näitä ohjeita oli todella suuri merkitys. Eli nämä terveyden edistämisen perusteemat itse asiassa oli siellä myös pandemian keskellä. Eli pandemia ei ollut siis lääketieteellinen ongelma. Se oli siis väestötason terveyshaaste ja, ja siinä oli juuri kysymys väestöterveydestä. Ja, ja Tämä on ihan kiinnostava ajattelu, ajatus, tämä arvovalinnat ja itse asiassa niin kuin tässä kirjassahan on hyvin vahva etiikkajuonne. Me haluttiin nostaa tässä esiin tässä kirjassa juuri tämä arvot ja eettisyys, miten pulmallisia nämä kysymykset on, eli kun me emme käy sitä arvokeskustelua, vaan ryhdymme toimimaan, Ni, niin, niin väistämättä me aina poljemme jonkun toisen väestöryhmän terveyttä. Ja näinhän tässä sitten itse asiassa jälleen kerran kävi. Kuinka paljon sä seurasit sitä
0: keskustelua, tai tuliko, tuliko se sua lähelle ajatukset niin ikääntyneiden hoitamisesta, tai, tai sitten sielläkin tavallaan se, ihmisten painoindeksit ja kaikki tämmöiset, jotka vello siinä keskustelussa, ketä hoidetaan, ketä kiireisimmin hoidetaan, niin poispäin.
1: No tämä kosketti mua ihan käytännössä, koska mä olin myös käytännön lääkärinä potilastyössä, eli, eli ihan arjessa. Mieti, niin miten, miten hoitaa, miten kohdataan, miten ää, rajataan ja, ja että se, se oli ihan arkea. Ää, se kosketti myös mun henkilökohtaista elämää tietysti, koska mullakin on, on, on äiti ja, ja, ja puoliso on äiti, jotka on ikääntyneitä ja, ja, ja mietittiin juuri, että kuinka me suojaamme omia omia läheisiämme, että sillä tavalla se kosketti. Mä seuraan, seuraan aina kaikkea myös sitten vielä siitä kolmannesta perspektiivistä, eli miltä tämä niin sieltä ylätasolta näyttää, ja, ja tietysti mulla oli ilo, ilo äh, keskustella myös sit suoraan pandemiaan hoitavien ihmisten kanssa tästä, ja juuri tästä tällaisesta äh, niin kuin siitä, että miten meidän rakenteet ei, oli täysin, niin kuin valmi, oli tavalla valmistautuneita tähän pandemiaan. Meillä on siis ollut aika hyvätkin suunnitelmat, mutta sitten miten meidän poliittinen päätöksenteko ei kuitenkaan ollut niin kun, ää, valmistautunut siihen dialogiin asioid- asiantuntijoiden mm. kanssa. Et se oli sellainen ehkä jotenkin niinku kiinnostavaa seura- seurattavaa sitä ikään kuin pakoilua, jota se pandemia tuntui, <laughs> tuntui niinku, noudattavan, että ne roolit meni sekasi. Ja se oli minusta sellainen niin kun, ehkä oppi tästä, että että tällaisissa kriisitilanteissa, terveydenhuollossakin, niin ne roolit, niin aina kun on kiire, niin roolit, roolit vedetään sitten niin rooleina. Ja sitten voidaan olla, niin kuin, kun on rauhassa, niin sitten voidaan olla niin elunkanat kahvihuoneessa. Mutta siinä kriisitilanteessa se on tosi tärkeää ja, ja tietysti se niin tuollaisissa niin akutes hätätilanteessa tietysti niin hirveän selkeätä, mutta kyllä tässäkin se roolitus meni, meni aika kirkkaasti sekaisin. Että kyllä mä sitä seurasin tosi aktiivisesti ja vähän niin kuin monesta tulokulmasta. Mun mielestä jotenkin mulle taas siinä ihanasti tuli esiin se, että, että sieltä nousi niin kuin se yhteiskunnan niin, niin koossa pitävä liima. Että meitä pitää koossa kuitenkin niin kuin bussikuskit, rekka, rekka-auton kuljettajat, kaupan kassat, sairaalan ä, hoitajat, lääkärit, eli tavallaan niin kuin me tämmöset niinku niinku itse on niinkuin akateeminen tutkija, professori, opettaja, niin, niin tavallaan sitten kun meillä tulee tämä kriisi, niin se tiivistää sen mikä tässä yhteiskunnassa on kuitenkin keskeistä. Mä toivoisin että me muistettaisiin se, että me muistettaas että, että meillä yhteiskunnassa on, on niin todella paljon sellaista merkityksellistä työtä ja, ja osaamista joka, joka me tarvitaan, että me voidaan niinku kansakuntana kehittyä. Ja, ja, ja nyt mä pelkään vähän, että taas me niinku unohdetaan se, että se siin kriisissä jännästi mulle ainakin tuli niinku, niinku ihan henkilötasollakin esiin, että mä Ajattelin aina siellä niin kaupan kassalla, että vitsi ihanaa, kun töissä, että mä saan vessapaperia.
0: <tys> niin, ruohonjuuritaso ja se infra, ihan pienet asiat, miten tärkeitä ne on tuommoisessa
1: tilanteessa. Kyllä ne kirkastuu musta siinä, että mä toivon, että ihmiset muistaa arvostaa sitä, niitä ihmisiä tuolla palvelualalla, että, että me käyttäydytään siellä nätisti.
0: Nyt me ollaan ainakin nyt jollain tavalla tultu ulos siitä pandemiasta, niin minkälaista tämä terveyspuhe – Sun mielestä on tällä hetkellä, että kun jotkuthan kokee ehkä tämä Raisa oma aluksi, kokee tota terveyspuheen aika usein jotenkin mustavalkoiseksi tai vähän syyllistäväksi. Ja itse asiassa mä luin just kun Helsingin Sanomissakin on taas keskusteltu samaisesta lihavuudesta ja onko olemassa tervettä lihavuutta, johon tietysti Pekka Puska, entinen THL pääjohtaja, ottaa kantaa ja ikään kuin myöskin niin kuin tuottaa takaisin tälle potilaalle tai ihmiselle takaisin sitä omaa vastuuta siitä terveydestä, niin onko tämä jotenkin syyllistävää? Onko se vaan niin kuin tuntemus? Onko se, onko se sitä kapeaa puhetta ja onko se musta Se
1: on ehkä juuri palautakseni siihen, niin miten me nähdään terveys ja, ja, ja miten me nähdään niin kuin ihminen oman terveytensä, ää, terveytensä toimijana. Että, et mä en oikein usko, että, että yhdelläkään ylipaino sulle tulee niin hirvenä yllätyksenä se, se ylipaino, mutta ää, siitä huolimatta... Se, että, että sitä asiaa ei jollain tapaa nosta esiin, niin kuin tässä Raisa Oma Heumoninkin tuo esiin, että, että se on tavallaan myös velvollisuus. Ää, mutta kysehän on siitä, että miten sä tuot sen esiin ja tuotko se sen nyt aina esiin. Ja tietyllä tavalla niin kuin, äh, mä ajattelen, että potilashan saa elää, tai siis ihminen saa elää epäterveesti. Mun tehtävä on ehkä niin selvittää, mitä hän tietää siitä. Nythän me ollaan tavallaan, terveydenhuolto on keskittynyt tähän tiedon jakamiseen. Meillä on sellainen ajatus siitä, että tupakoijan pitää tietää, että se tupakoi ja lihavan pitää tietää, että se on lihava ja ja laiskan pitää tietää, että se on laiska. Mutta tavallaan sehän on hirveän epäkiinnostavaa ja ja, ja myöskin ne riskit, ne kuitenkin ihmiset yleensä Suomalaiset on aika hyvin koulutettua väestöä, meillä on terveystiedon oppiaine, eli, eli ihmiset yleensä tietää jotain siitä asiasta. Se mitä ehkä mä ajattelen niin kuin sen fyysisen terveyden näkökulmasta lääkärinä, niin mun tehtävä on oikeastaan kytkeä se siihen, siihen tilanteeseen, jossa me ollaan. Että esimerkiksi jos tupakoivalla on nyt niin kuin viides keuhkoputken tulehdus menossa nyt niin kuin puolentoista vuoden aikana, niin, niin kyllä mä ajattelen lääkärinä, että kyllä mun tehtävä on kytkeä niin kuin se, että tämä tupakointi on todennäköisesti se syy ja sun keuhkoputket voi tosi huonosti ja, 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 ja tämä olisi niin tosi tärkeää tämän sun keuhko toistuvien tulehdusten takia. Et mitä sä mietit, haluaisitko pohtia tätä? Se voi jäädä siihen. Mutta sitten tietysti niin kun se, se, mikä jää ehkä tekemättä on niin juuri selvittää, että mitä tämä ihminen haluaa, mihin hän on valmis, mitä taitoja hänellä on. Eli tavallaan tämä niin tunne, mikä hänellä on siihen, siihen vaikka tähän riskitekijään. Ja, ja vaikka Raisa heimonen tuossa kuvaa just sitä, että hän, hän niin kokee, että hän ehkä ei haluakaan tähän niin puuttua. Niin se, että hän haluaa elää elämää. Hmm. Ja musta on ihan ok tunne. Ja mun mielestä sitä tavallaan pitää kunnioittaa, että, että, että tässä kirjassakin äh, puhutaan paljon autonomiasta. Eli, eli ihminen, ihmisen autonomia pitää kunnioittaa. Ja sitten siellä on vielä se, niin kuin se taito, että jos mä en anna yhtään mitään apua. Mä vaan sano, että sun pitää. Tämä olisi tärkeää. Enkä mä auta millään tavalla. En, en niin kuin tavallaan anna mitään sellaista jeesiä siihen. Niin mun mielestä se on hyvin niin kuin julma tapa toimia. Ja, ja mun mielestä se on ensin niin, että se ihminen saa valita sen haluksen multa taitoa. <lacht> ei, ei ole niin pakkoa. Et ehkä niin kun siinä mielessä terveydenhuolto toimii suurelta osin niin kun sen tieton, tiedon kannalta minun optimaalisesti, mutta sitten niin sen tunteen ja taidon osalta me ollaan kyllä aika alkutekijöissä, koska me tiedetään tutkimuksessa, mikä toimii. Me tiedetään niin kun ihan hirveästi. Ää, meillä olisi menetelmiä ja välineitä, mutta mut koska me ajatellaan, että jotenkin se meidän oikea tieto on jotenkin nyt aivan olennaista. Ilman, että me kytketään se, se ihmisen niin siihen omaan elämään, niin me niin ei, ei jotenkin jaeta sitä, sitä tunnetta ja taitoa sille ihmiselle. Et siinä mielessä mun vastaus on on ja ei. Ja ehkä painosanalla ei. Hmm. No mikä olisi hyvä seuraus tämän kirjan lukemisesta lukijalle? No toinen on kyllä aika vaikea kysymys, mutta mehän ollaan joka ikäisen kappaleen alkuun kuvattu tiiviisti. Että tätä kirjaa voi niin selata. Eli, eli sinne, että mitä tässä kappaleessa tiiviisti kerrotaan ja mitä, mitä kukin kirjoittaja on ajatellut, että tästä kappaleesta voisi oppia. Äh, Mutta jos koko kirjan jaksaa 436 sivua kahlata <tos> läpi jossain muussa kuin tutkintotarkoituksessa, niin... Tota, Mä että lukijat ymmärtäisivät, että, että terveyden edistäminen tapahtuu ihan kaikkialla yhteiskunnassa, eli, eli siellä on mukana siis kaavotusta koulua, siellä on politiikkaa, siellä on, siellä on opinto-ohjaajia, siellä on sosiaalityöntekijöitä, kaupunkimaantieteilijöitä, siellä on, on, on mukana muitakin kuin terveydenhuollon että se on niin kuin sillä tavalla sellaista läpileikkaavaa yhteiskunnan toimintaa, että jos se tulisi siitä läpi. Toinen asia on sit se, että terveyden edistämiseen kannattaisi investoida. Eli siellä on aika paljon kuvattu sitä, että niin kuin mistä ne hyödyt tulee. Että ei ainoastaan niin kuin yksilöille, mutta, mutta myös meille niin kuin yhteisönä tai meille yhteiskuntana, että me maltettaisiin kärsivällisesti ö, ensin miettiä, mikä se on se asia, mitä me tavoitellaan meidän suomalaisille, ja, ja sitten kestettäisiin se, että siihen menee vähän aikaa, että mä oon joskus sanonut, että että vaikka niin kuin yritysten kvartaali on niin kaksi puoli kuukautta, terveydenhuollon kvartaali on ehkä kaksi vuotta, mutta terveyden edistämisen kvartaali on 25 vuotta. Se ei ihan mene näin. Me nähdään niitä hyötyjä paljon aikaisemminkin, mutta että, että, että ymmärtäisi sen, että, että sitä tapahtuu monella eri tasolla. Ja sitten ehkä niin kuin kolmas asia on se, että, että jos ihmiset kokee, että heitä... Ei kohdata terveydenhuollossa ikään kuin he kokonaisina, niin hälkä se vaatia sitä. Että me ei niin kuin, tavallaan myös terveydenhuollon asiakkaina niissä kohtaamisissa ja puhua myös muustakin kuin siitä, että, että mulla on polvi kipeä, koska siitä polven kivusta seuraa sitten, että mä en voi mennä teatteriin ja siitä seuraa, että mä en ystäviä ja siitä seuraa se, että mä oon kotona. Että tavallaan myös nähtäisi, nähtäisi itsemme siellä terveyspalveluissa kokonaisuuksina, että jos sellaista voimaantumista tapahtuu, niin se voisi olla aika, aika vielä lisäbonus.
0: No, joskus fiktio voi kertoa jostain aiheesta tavalla, joka ei ole aina tietokirjalle ihan mahdollista. Ja mä olen tässä podcastissa aina kysynyt, että onko joku kirja, elokuva tai muu taideteos semmoinen sun mielestä, joka käsittelee tätä aihetta
1: jotenkin jänskellä tavalla. Joo. Terveyden edistäminen on niin kuin Mozartin opera Taikahuilu. Taikahuilussahan on, on kokonainen maailma ja, ja, ja siellä maailmassa on, on, on paha. Yön kuningatari ja sitten siellä on aluksi pahalta näyttävä sarastro ja ja sillä tavalla sitten siellä on erehtyväinen papageeno ja ja, ja hänen, hänen lemmittynsä papageena. Eli, eli sellainen kauhea sekamelska, jossa kaikki näyttää täydellisen kaottiselta, jossa niin kuin tämän operan karakterit tekee kokoja virheitä, ja kolme megamokaa, jota siis koko operan läpi niin kuin tavallaan yritetään selvitä sitten niin mokasta toiseen. Mokasta toiseen ja, ja, ja sitten paljastuukin, että, että Sarastro, joka on terveyden edistäjä ja, ja paheiden, paheiden tuota noin, niin terveysterroristi, niin hän onkin sitten hyvä, hyvä ja, ja, ja Yön kuninkatar onkin sitten, sitten niin totaalisen paha. Eli siellä on tavallaan nämä niin terveyden edistämisen roolit aika hauskasti. Se myös, mikä siinä on, minusta niin silloin oli aika kiinnostavaa, aika niin että, että kaikkien kauneimman aarian ja muistettavimman aarian kuitenkin laulaa yön kuningatar. Eli pahuus ja epäterveellisyys ja kaikki niin kuin meitä kiinnostaa. Me ollaan, me ollaan niin fysiologisesti myös rakennettu sillä tavalla, että et, et tavallaan me tykätään sokerista ja, ja halutaan unohtaa ikäviä kokemuksia ja hetkeksi irrota arjesta. Eli sillä tavallakin niin siinä se, se, se kiinnostavasti kuvaa myös näitä houkutu, houkutuksia. Houkutu- ja, ja, ja sitten ähm, ehkä kolmas asia, joka siinä operassa on kiinnostavaa on juuri se, että, että me tarvitaan sitten niin kuin se soprano ja coloratori, soprano ja baritoni ja tenori. Että me tarvitaan nämä kaikki, jotta me saadaan se kokonaisuus. Et sillä tavalla ehkä se kyseinen opera äh, tulee tästä terveyden edistämisestä mieleen. Plus, että se on tietysti kaunista musiikkia ja näin terveyden, terveyden edistäminen on ehkä minulle itselle kauneinta, mitä, mitä, mitä lääkäri voi tehdä.
0: Ihanaa. Siis Mozartin taikahuilu. Tämä taitaa olla ensimmäinen kerta niin kuin aika monen kymmenen podcastin <laughs> aikana, että joku sanoo ylipäänsä operan tai klassista musiikkia. Aha. Kaikenlaista elokuvia, kirjoja, jopa kirja on ollut, mutta...
1: No mulla on siihen Pienoa. klassiseen musiikkiin tietysti mm. semmoinen, mä en soita mitään, mutta mä olen kuunnellut klassista musiikkia koko ikä, ikäni ja, ja kuuntelen sitä edelleenkin siis kirjoittaessa, niin, että tämä kirja on kirjoitettu varmaan Beethovenin, Bachin, ja Chopinin ja Musorskin Oo. voimin. Ihanaa, nyt, nyt kun lukee sen, niin voi ajatella, että tämä on
0: hyvä täky. Mutta sitten tästä oikeastaan hyvinkin liuuttaa seuraavaan osuuteen, eli tuota, täytetään vähän tämän podcastin ystäväkirjaa. Eli en tiedä, sä oot sen ikään, että sä et ole ehkä koulutyttönä täyttänyt ystäväkirjoja enää, vai oletko?
1: No Musta, olen itse asiassa täyttänyt ja sain juuri tuossa ystävältäni val- kuvakaappauksen omasta ystäväkirjastani <tos> nelosluokalta.
0: <tos> no mutta mennään heti siihen, että mikä sulla... Oli unelma-ammatti, kun sä olit koululainen
1: tai nuori. No mä halusin opettajaksi. Se oli varmaan niin semmoinen, mikä. Tosin tästä ystäväkirjasta käy ilmi, että olin myös halunnut professoriksi.
0: Professoriksi, okei. Okay. Mutta aika oikealla teillä, kun professori oot ja myöskin tämä opetustyö. Selvästi. Sujuu. Millä kolmella adjektiivilla sä kuvaisit
1: itseäsi tässä ja nyt? Mä olen aika myönteinen ihminen, äh, erittäin kärsimätön. Mikäs kolmas adjektiivi, jos mulla on? Mun adjektiivit on siis myönteinen, kärsimätön ja hullutteleva. <tos> Kiitos. Minkä taidon sä haluaisit
0: vielä oppia, jos jonkin taidon? Musta olisi tosi mukava osata taas kärrynpyörä. Okei, okay, kärrynpyörä. Jos joku on sulla mottolause, niin Mikä?
1: Mun mottolauset tulee sellaisesta Niko Ahvosen biisistä, eli sadetta saadaan ja aurinkoa otetaan.
0: Mikä on paras tai parhaita neuvoja, mitä sä oot elämässä saanut?
1: Älä siivoa liikaa.
0: No tästäkin. Mä tiedän ainakin, mikä yksi vastaus on tässä, mitä, mitä tehdässäsi ehkä
1: et rentoudu. Mutta miten siis rentoudut? Mä rentoudun äh, lukemalla, mm, liikkumalla, äh. Kulttuurin parissa mm, ja ihmisten kanssa. Eli olen sellainen porukoitten ihminen. Mä näköisiin erilaisiin neulekerhot, seneihin ja lukupiireihin. Eli mä tykkään olla ihmisten kanssa. Se on
0: Kiitos Kristiina. Kiitos. Tässä jaksossahan me ollaan käsitelty Kristiina Patian ja kumppanien kirjoittamaa ja toimittamaa teosta Terveyden edistäminen. Ja tämänkin teoksensa voit ostaa Duodekimin verkkokaupasta osoitteesta duodekim.fi. Ja tämän podcastin kuuntelijat saavat duodekimin yleisestä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast.